0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Music Room Service, este experimento en el que vamos a estar platicando de música, recomendando música, hablando de distintos géneros musicales. Y en este primer episodio, que no sabemos si es un piloto o es ya de plano el número uno, este, vamos a hablar acerca del de disco del madrileño de Zetangana, específicamente algo que hemos llamado el nuevo orden de Zetangana, que nada tiene que ver con Illuminati reptilianos y, y, este, y conspiraciones, pero hay un, hay un, detalle en el Tiny Desk Concert que, este, que, que inspiró. Ese, ese nombre, ¿no? Si no saben de qué hablo, el Tiny Desk Concert es una serie de, de conciertos que hace la radio de Estados Unidos. Igual no estoy seguro si es propiamente la radio de Estados Unidos, pero hace varios conciertos en el... como en un, en un concepto más más como de una oficina, más casual, porque de hecho lo hacen en una oficina y hay, hay Tiny Desk muy buenos como los de Anderson... Anderson, ah, blah, blah, Anderson Back, si les gusta el hip hop, hay uno de Justin Bieber, hay de Harry Styles, Jorge Drexler tuvo uno, Café Cuba tuvo uno, la furcada tuvo uno y obviamente con la pandemia pues vinieron estas cuestiones de tener que hacer las cosas en casa y hicieron los tiny desk Home y uno de ellos fue justamente el de Z Ghana que fue un poco la inspiración de este de este episodio. Y con el que decido iniciar esta aventura en solitario llamada Music Room Service, la cual les recomiendo que sigan todas las redes sociales. Entonces, ¿por qué el nuevo orden de Setangana? Simplemente porque en la canción Los Tontos, eh, que es la segunda canción de Zetany Desk, pues el señor Tangana, acompañado de su productor de cabecera y de la persona encargada de los, de los sintetizadores y samples, usa la canción Bizarre Love Triangle de The New Order. Entonces, simplemente por eso, por si alguien se preguntaba por qué el nuevo orden de Z gana, pues por eso. Y si este experimento sale como decíamos que salga y si este experimento sale perfectamente bien, les invito en este momento, bueno, después de escuchar este podcast, este, en que solo va a estar disponible en audio, les invito a ir a nuestro canal de YouTube, Music Room Service, en el que habrá una explicación mucho más detallada. Acerca del Tiny Desk específicamente porque este primer episodio, este episodio de podcast trata de el disco El Madrileño del que vamos a hablar bastante, bastante, vamos a platicar más bien del nuevo disco El Madrileño, de, de los un poquito los secretillos, de la mezcla de géneros y todo eso. Así que me presento después de esta introducción larguísima. Mi nombre es Jav Sosa y esto es Music Room Service. Antes de entrar de lleno con el disco, pues hablamos un poquito de Tangana. si usted no está, no sabe quién es, de qué se trata, pues es básicamente un rapero. Él comienza en el hip hop, se mete al trap, se convierte a mi parecer, y esta es una opinión muy personal, en, una, en uno de los estandartes de esta, de esta ola de trap español que aparece como hace un, hace un par de años. Ahí hay varios, varios exponentes interesantes, <risa> quizás el menos interesante, pero curiosamente el más popular, sea Kit Keo y que su canción Draculeo es un éxito en TikTok. Entre otras cosas, es, ¿quién más podría ser Young Beef? Es una de las, uno de los nombres que me viene en la cabeza. El Azobi, el, el trap español es, es, tiene una característica muy especial, que es que eh, visualmente se adorna muchísimo con cuestiones muy españolas, muy religiosas, pero musicalmente se mantiene como en este, en este estilo trap, ¿no? En este estilo trap que, que está... Más, si hablamos como de trap, tampoco no es el, el, el episodio para hablar de trap, pero es el trap español está, para mi parecer, muy relacionado con la primera oleada de, o la aparición del trap en, en el sur de Estados Unidos, como que este trap de bajo presupuesto que la gente hacía en sus casas, en sus habitaciones, estos, estos chicos jóvenes que querían expresarse y todo un poco como el hip hop, pero agarrando este... Esta temática del trap, y, y es eso, ¿no? Y, y Z gana viene a, a cambiar, no a cambiar las reglas del juego, pero sí de hacerla de un poquito de, y espero no me apedreen por esto, pero hacerle un poquito de Kanye West, como darle un toque de elegancia. Al, al trap español, ¿no? Este trap que era como que muy, muy de fuckboy, muy, muy, muy canchero, diría en estos en, en Argentina, perdón, o muy así como de barrio, muy. Z gana desde el inicio de su carrera como Z gana le imprime como un, un flowcito ahí muy elegante, ¿no? Y de hecho, elegante entre comillas, porque él es uno de los que inician esta moda como de combinar cosas de diseñador con cosas de la calle, ¿no? con si hablamos como de moda, igual él es uno de esos precursores de que ahora todos se dejen el bigote, el bigotito, y tengan esta camisa floreada y como todo muy, muy entre como viejito moderno, ¿no? Como abuelito, como abuelito en onda. Una de sus canciones con más éxito es justamente con la Rosalía, Antes de morir, es una canción que aparece, creo, en la serie de Elite, y se vuelve un hitazo mundial. Y de ahí hay, este, si bien no hubo como unas colaboraciones puntuales, pero sí en el disco del mal, que era de Rosalía, que por supuesto se... ¿Se va a reseñar acá? Hay, hay colaboraciones de Setangana. No colaboraciones, está acreditado Setangana como, como coautor de casi todas las canciones como de ocho. De las, de, si somos realistas, de las más radiables. Creo que aparece como acreditado en Malamente y en otras más. Los sencillos, en los sencillos sí está acreditado. Vaya, sigue su carrera el señor Tangana y de repente por ahí el año pasado, en el 2020... Este, anuncia que va a lanzar un nuevo disco que el disco se llama El Madrileño y que está lleno de colaboraciones ¿qué tipo de colaboraciones? bueno pues creo que los los trancazos de las colaboraciones fueron Ed Maverick pues es, fue inesperado que Ed Maverick un, un cantante con esta folk mexicano un, un joven este mexicano vaya a aparecer y Jorge Drexler que es como el opuesto en el mismo género pero el opuesto este de tiempo de, de Ed Maverick es un señor que uno de los mejores letristas de la humanidad, y, y ay, Jorge Drexler con Zetangana, ¿qué demonios está ocurriendo? Igual aparecen nombres como Karin León y Adrián Favela, que son dos cantantes de regional mexicano, dos cantantes de música norteña. Aparece José Feliciano, de repente está Niño de Elche, que es un guitarrista de flamenco, que es uno de los colaboradores habituales de Zetangana. y quizá ah, bueno, Andrés Calamaro, que yo no soy un gran fan de Andrés Calamaro, pero pues aparece allí. Pero igual es curioso cómo aparecen otras figuras como Kiko Veneno, un señorón, con una carrera inmensa en la música flamenca, rock, llamarlo flamenco. Si hay si hay algún más sabio del flamenco, le estaré llamando flamenco a todo lo que suena flamenco, pero si me estoy equivocando de género, algo maravilloso del, de la música folclórica. Españolas que tiene un abanico de posibilidades musicales grandísimo, entonces bien podría ser un son, igual está mal el nombre una jota o un flamenco pero para cuestiones de facilidad le llamaremos flamenco, después de aclaración Kiko Veneno, uno de los nombres importantes Tonino Baliardo, los Gypsy Kings los que cantaban Bamboleo, la de Bamboleo Bamboleo si usted es muy joven y no sabe de qué estamos hablando, vaya a googlear Gypsy Kings Kings, Gypsy y descubrirá una canción que hizo bailar muchas caderas hace ya varios años Bamboleo. José Feliciano, como ya lo mencioné, a mi parecer José Feliciano es como llamar a Mick Jagger a tu a, a tu disco. El día de Omar Apolo. Omar Apolo, que es otra de las figuras jóvenes. Creo que de todo el. el ahora sí que el, el, los, las colaboraciones, los más jóvenes son Omar Apolo, Ed Maverick y ya. Puedo decir, Jorge Drexler, pero. Es joven de corazón. El disco comienza con Demasiadas Mujeres, un verdadero rompecabezas musical en el que básicamente empezamos escuchando como marchas, samples de canciones viejas de, de, este, de distintos géneros y de repente entra una parte tecno brutal mientras nos cuentan que Setangana, pues ha tenido Demasiadas Mujeres y que básicamente sigue en este personaje, y que el madrileño es una continuación, o una evolución de este personaje que ha sido Gana casi toda su carrera. De hecho, se le ha criticado mucho a Gana por promover este como machismo tóxico, aunque recordemos que es un personaje, ¿no? Demasiadas mujeres abre el disco canción sin colaboración y es una mezcla de samples de canciones viejísimas con un aire muy español y tecno, tecno, música electrónica. Hay un beat punzante y repetitivo que está buenísimo. Le sigue, tú me dejaste de querer. Posiblemente, y a mi parecer, la canción, la canción del disco, la canción del disco a nivel comercial, la canción que más ha pegado, la canción, el sencillo triunfador de este disco, ¿no? Lo hace con Niño de Elche y con La Húngara, que Niño de Elche, como ya mencionamos, es un colaborador habitual de Z es un guitarrista, cantante y músico muy especializado en el flamenco, pero si somos realistas, también hace como experimentos con con música electrónica, con música experimental, un poquito, y esto es una comparación ridícula tal vez, pero un poquito como lo que hace John Fruchante de los Red Hot Chili Peppers cuando no está tocando con los Red Hot Chili Peppers, solamente que el este niño de Elche no hace este rock pop de guitarra acústica que luego de repente hace Fruchante, el niño de Elche se clava, cuando está con su guitarra acústica es un maestrazo de la... Del flamenco, pero cuando no, creo que tiene un disco con los planetas, buenísimo. La húngara es esta parte, esta camada de, de cantantes como noventeras que mezclaban el flamenco con el pop, este, con un pop un poco ahí medio con bases electrónicas y bailables. Y ellos obviamente le imprimen, le inyectan cantidades sorprendentes de flamenco a la canción. Y tú me dejaste creer, es un, básicamente una combinación de flamenco con reggaetón, reggaetón. Eh, ¿Por qué digo reggaetón? Porque tiene una base de dembow, este ritmo ya, ya el tumpa-tumpa, el famosísimo tumpa-tumpa, lo tiene de base y esto adornado con guitarras flamencas y voces y todo para que la canción que siga sea Comerte Enteras, básicamente un bossa nova, porque qué demonios, vamos a viajar por todo el mundo. Esta canción de Comerte entera una bossa nova, la acompaña con toquiño, que si bien no soy un ávido de la música brasileña, pero por lo que se ha podido googlear en la investigación de este episodio, Toquinho viene siendo una de las leyendas de la música brasileña. Entonces la canción tiene este aire como bailable, tiene ahí unos samples como de electrónicos muy, muy entretenidos y está, 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 está coqueta, está Bossa Nova, es una canción de Bossa Nova eh, y obviamente le tiene en casi todo el disco hay elementos, un poquito de música española. En algunos abundan, en algunos son así mínimos. En este caso, la combinación se va más que nada al Bossa Nova y la realidad es que tan Gana aprovecha a todo lo que da a Toquiño. Que si mal no estoy, él cierra la, la canción y es una maravilla. Le sigue la canción Nunca Estoy, la cuarta canción del disco y mi favorita personal, no tiene ninguna colaboración. La letra es un trancazo de Ciendas de Sensibles y, o con el corazón roto. Eh, no no la escucho. No, la escuchen. Si andan felices y, y, y tomando los tragos y pasando la bomba, adelante está. Es una balada, pero tiene este como estas bases rítmicas que ya hemos visto un poquito en, en Comerte entera, en Tú me dejaste de querer, en, igual en demasiadas mujeres, en demasiadas mujeres es más del directo al tecno, pero tiene este como, como estas bases, estos drum pads como lo dicen los chavos, que, que tiene un airecito para bailar, pero para bailar con el corazón roto. Una de las mejores cosas que tiene Nunca Estoy, yo creo que por lo que más me ha gustado, es porque tiene dos samples que no son samples. Digamos que cuando está cantando se gana, utiliza eh, fragmentos de Tú me dejaste de querer, eh, de, me dejaste de querer, perdón, de Rosario, que es una cantante española muy reconocida y quizás el sample que no es sample porque es una, un mini cover o un, un fragmento de otra canción es que Zetangana utiliza la frase ¿Quién me va a curar el corazón partido que es uno de los himnos de Alejandro Sanz entonces les invito a escuchar esta canción de verdad, mi favorita, si también es su favorita que me lo comenten en los comentarios para que la redundancia en todas nuestras redes sociales que estamos en todas las redes sociales Music Room Service, ahí nos encuentran Después de Nunca Estoy viene esta colaboración que yo como, como el amante del chisme que soy este, si usted no es de nuestro país Ed Maverick es además una de, de las figuras Jóvenes más importantes, a mi parecer, de, de últimos años. Una mezcla de Juan Cicerol con, con Folk de Bob Dylan, pero con, con aire norteño tremendo. Haremos, hablaremos en algún otro episodio más a cabalidad y completamente de Ed Maverick, pero la verdad es que no hizo mucho ruido. Ya hasta ahorita empiezan a hacer como, como ruidillos de la colaboración que hizo Ed Maverick con C. Tangana, como me pasó muy desapercibida. Y Ed Maverick es, es una suerte de meme, ...musical en nuestro país, aquí en México... ...porque o lo odias o lo amas... ...Párteme la cara es una mezcla de... ...tiene ahí unas melodías como de guitarra... ...o sintetizador... ...no estoy completamente seguro... ...de nuevo tiene esta base rítmica... ...ya característica del disco... Este, ...pero si musicalmente hablando... ...por algo brilla Párteme la cara... ...es por estas melodías... ...que hace Alice, el productor del disco... Que ya hablamos un poquito de él, es una de las razones por la que este episodio se llama El Nuevo Orden de C. Tangana. Como que mete unos, unas melodías ahí eh, ambientales, adornan maravillosamente la canción, que básicamente habla de que sigue como con esta historia conceptual del madrileño, ¿no? Ya tiene todo lo que quiso, tiene este ropa Gucci se gasta miles de dólares en una salida tiene autos todo pero no tiene a la mujer que lo inspiró a hacer eso porque ella se marchó entonces sí igual este, una constante del disco es que sí es muy muy, muy emocional en algunas canciones este, si hiciéramos como un control de cuáles son las canciones más emocionales, yo me quedaría con Nunca Estoy, Párteme la Cara, y muy posiblemente cambia, 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 ¿y cuándo olvidaré? ¿Te olvidaste? Sí, no, no, abundan, abundan la, la emoción y el drama en, en el madrileño. Yo creo que ese es uno de los puntos clave. Se quita, se tangana esta chulería, esta conda como de fuckboy, de uh, sí, tengo muchas mujeres, eh, tetas, culos, tetas, culos, autos, uh, uh, uh. Digo, así, pero con, con ritmo más... Más de trap, ¿no? Y, y con un buen autotune. Y, y se agarra con unas letras muy emocionales que, que igual, si, si, si tienen la oportunidad de escuchar, igual el EP bien, bien y una carita triste, es el, el disco previo, que es un EP previo al madrileño. Ahí, de hecho, aparece Nunca Estoy y como que nos da un atisbo de lo que sería este disco. Y si el verdadero preámbulo a esto es la canción para repartir que tiene Son Cubano y, y es una maravilla, pero regresemos, regresemos al disco. Si usted es, es sabio de escuchar un podcast llamado La Casita del Horror Podcast, sabe que a veces tené, tengo la, la deshabilidad de salirme del tema. Entonces estamos trabajando para corregir eso, pero posiblemente pase mucho. Así que se lo advertido, advertido está el que advierte. traidor volvemos a... El que no es este perdón, así es el, el dicho. Volvemos al madrileño. Eh, Párteme la cara es otra de las canciones, creo que hechas para pegar y hechas para ser sencillos y hechas para convertirse en los singles del, del disco. La verdad, no, no sé qué escuchen los chavos, pero creo que sí ha tenido bastante buena recepción, sobre todo por Ed Maverick, que es esta figura como polémica. Ed Maverick es polémico si tienes más de 30 años. Si eres menor de 30 años, te gusta Ed Maverick. Ed Maverick, perdón le sigue después de Pártame la Cara, Ingobernable, este, con los, los Gypsy Kings, los, los, los reyes del bamboleo, y además hace acompañar de Nicolás Reyes y Tonino Bailardo, que son músicos este, de flamenco. Entonces, la canción Ingobernable es, es flamenco a todo lo que da, flamenco a así del que le gusta a tus tías, flamenco del que pone a bailar a los fans del Real Madrid de aquí en México, flamenco del que te hace recordar a ese abuelo que viajó una vez a Barcelona o a Madrid o a Valladolid de España y se comió una paella y en esa paella se quedó en su, en su genética y la genética de la paella te la pasó a ti, por eso tú eres un 1% español. Eso es lo que hace ingobernable y de mano de los Gypsy Kings, quizás como detalle diría que el señor Tangana, nadie ¿no se ha dado cuenta de esto, porque no he visto que le estén tirando hate por esto, pero el señor Tangana, o su productor más bien, pichea un poquito los Gypsy Kings y suenan un, un tantito electrónico. Se lo escucha con buenos audífonos, se escucha más claro, pero sí se escucha una modificación en la voz de los Gypsy Kings y el flamenco luego a veces muy rudo con las personas que quieran modificar así las reglas. Hemos visto lo que ha pasado con, con Rosalía y la, la supuesta apropiación cultural, tema de otro episodio. Y ahí hace eso y nadie le ha dicho nada y pues ojalá que no, no le diga nada porque quedó muy buena la canción, muy jocosa. Sigue nominado con Jorge Dreisler. Eh, musicalmente creo que es la canción más sencilla del disco lo, lo, le sigue obviamente una, una guitarra acústica que es la base de toda la canción guitarra acústica tocada por Jorge Drexler y acompañada como ahí un, una basecita con un controlador MIDI al parecer una Arturia esto lo sé porque así se ve en el video si el señor Tangana no está haciendo lo que hace en el video cuando grabó la canción pues estoy completamente equivocado pero tiene ahí como un controlador MIDI que hace como de las melodías como de, de piano y ahí el tamborcito ¿no? de, de, de base. Nominado otro de los, de los grandes sencillos, se sale un poco, se sale por completo que un poco de todo este aire español y flamencoso que ya veníamos un poquito arrastrando y explota con Ingobernable y nos trae una canción que bien podría ser de Jorge Drexler. La letra se nota al 100% que dejó trabajar Zetangana a Jorge Drexler porque combina dos anécdotas que ambos tuvieron, la famosísima anécdota de los Óscares de Jorge Drexler y la famosísima anécdota de Gana en la Operación Triunfo. Como decimos en México La academia De donde salió David Bisbal En donde básicamente Se va a cantar Justamente con Niño de Elche Canta Nunca Estoy Creo que es la que canta No, Un Veneno Canta Un Veneno Que aparece en este disco De hecho es la canción que sigue Y, y se va Como diciendo Ya canté yo me voy Váyanse al cuerno Esto es una farsa Y como que ahí esto ocurriendo hace ya varios años, un poco antes del gran boom de, de Tangana, posiblemente. O, o más bien, era el principio de esta transformación. Cuando C. Tangana aparece en Operación Triunfo, que es de lo que habla un poco la canción denominada con Jorge Drexler, es como este inicio de la transformación de C. Tangana al madrileño, de la creación un poquito de este personaje. Creo que ya había sacado... La canción que mencioné hace rato, la de Para Repartir, que escuchen para repartir, no aparece en el disco, pero debía aparecer en este disco. Después denominado viene Un Veneno, que es la canción que hace con José Feliciano. Le estaba medio contando la, la anécdota con José Feliciano, pero mi déficit de atención eh, la hizo perder. Básicamente, cuando empieza la lista de con quién quiere trabajar, se da ganas para este disco, porque el hombre es ambicioso, pide a José Feliciano que sí, que vaya. Tal vez José Feliciano se ha perdido un poco en el tiempo, en sus, en, sus, en sus canciones que le hicieron en su momento más famoso, pero en los 60s y en los 70s era una verdadera estrella, un, un rockstar por completo. Insisto, tener a, a José Feliciano es, es de nivel a tener a Mick Jagger en tu, en tu disco, pero solo que Mick Jagger no nos regaló. La canción de Feliz Navidad, Feliz Navidad, le Feliz Navidad. Chan, 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 feliz Navidad, chan, 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 Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ese que cantan los de los orfanatos en cada super, cada Navidad, esa joya, fue un regalo. De José Feliciano, por cierto, cuando vea esto que está ocurriendo, no sea tacaño, déle ahí un billetón a los niños del orfanato que, que hace frío en diciembre. Y este, la canción de un veneno, pues básicamente... En cuanto a letra, nos habla de esta pasión del madrileño, de este personaje del madrileño, esta pasión por lo que él llama las mujeres, la pasta y los focos, que antes de que piensen en crack, es el, por los focos se refiere a la tensión, no, al spotlight, a la luz de la, del espectáculo. Y entonces, este, las mujeres y el dinero, que sigue con esta temática de lo tengo todo, lo tengo todo, pero en el fondo estoy sufriendo, maldita sea, porque tú te fuiste... Y sigue con esto y obviamente la, la, ya había sacado esta canción. Para esta canción José Feliciano lo que hace es simplemente añadir su voz para que quede creo que al principio y un poquito al final y en los coros. Y, este, y ya la canción básicamente es la misma, la guitarra es del niño de Elche, por lo que tiene, tiene este aire español, de balada española, ¿no? Entonces está, está muy buena. De hecho, igual es una de mis favoritas del, del disco. Después de un veneno viene, te olvidaste la canción que hace con Omar Apolo. Si ustedes no saben quién es Omar Apolo, a mi parecer es una de las promesas del R&B del Soul. Por cierto, ya no tengo que como cuatro géneros musicales desde el, el inicio de esta mm -hmm. pseudo reseña. Omar Apolo eh, es un, un chicano americano que le metió mucho al R&B al Soul y está teniendo bastante aceptación por la chaviza. Y este, no, deja tú la chaviza, ¿no? Por, por, en general, cualquier amante de la música, sobre todo de estos géneros, va a encontrar muy delicioso escuchar al, al joven Omar Apolo, que como dato curioso, y si usted le gusta a Joji, este, como youtuber, este, meme viviente, que saca un disco que se llama Nectar, lo sacó creo en el 2020, que es una patada brutal, una mezcla de pop, electrónica. Delicioso. Omar Apolo aparece en una de las canciones, no es mi canción favorita, pero, pero este, aparece, ¿no? Ahí México, medio México, pero que es chicano, triunfando. En Te Olvidaste con Omar Apolo básicamente hace un bolero, al diablo todo. Un bolero. Ah, sí, cierto, llevo media hora hablando de un sujeto que hace R&B Soul solamente para decirles que cantan un bolero, porque eso es lo que ellos se tan gana hacer una sopa de distintos géneros musicales y este, queda muy buena, está muy bonita, como, como, como nada más como dato, chequen el video de te olvidaste, si ustedes son fan del cine, del lenguaje cinematográfico. El Little Spain es aparte de la encargada de hacer el Tiny Desk del que he recontrablado. Y espero, si este experimento salga bien, pueda hablar de él en YouTube. Este, ellos son los encargados de hacer todos los videos de este disco y todas las canciones tienen un video y el de. Posiblemente le te olvidas, es el que más tiene lenguaje cinematográfico. Es de, es de estudio. ¿eh? Si usted tiene, da clases de cine, comunicación o fotografía, vea este video. Póngaselo a sus alumnos y que le digan muchas cosas y aprendan cosas de cine. Es el consejo que da. Music, room service, a la educación del mundo. Ah, estoy tomando café. Porque. Ah, no sé, les cuento, ya que estamos en confianza, este es como el quinto intento de hacer este podcast. Y he decidido cambiar un poco las, las, las piezas de creatividad. En los cinco intentos he estado bebiendo cerveza, eh, en algunos casos con resultados un poco más desastrosos, en algunos no tan, no tan desastrosos. Ahí quedarán para la historia esos, esos, este, esas versiones. pero estoy tomando café aquí en la blanca y calurosa ciudad de Mérida como a las 7 de la noche, porque es la hora en la que se graba este divertimento. Sigamos con esta veloz reseña, le sigue muriendo de envidia este, con Elías Ochoa. ¿Quién demonios es Elías Ochoa? Nada más y nada menos que uno de los miembros de Buenavista Social Club. ¿Qué es Buenavista Social Club? Si usted es un ávido de la música cubana, sabe que Buenavista Social Club es como, llamémoslo, el proyecto que puso la música cubana a finales de los 90 en el globo. Buenavista Social Club es, es un documental que si tiene la oportunidad de verlo, habla acerca de, de un grupo de músicos, eh, algunos retirados cubanos, de la importancia que tuvieron en la música cubana y, como, y, en, la, y en la exportación misma de la música cubana. Este, la gente de Buenavista Social Club, lo, lo, los músicos de la orquesta Buenavista Social Club han viajado por todo el mundo. Eh, compartiendo esa, esa música. No me viene ahorita ninguno de los nombres salvo Elías Ochoa, pero creo que Compay Segundo es uno de los, de los más conocidos y principales de Buena Social Club. Y pues con este señorón de gran este, kilometraje recorrido en Cuba, eh, de música cubana, se arma Z gana justamente para ser Muriendo de envidia, que me encanta esta canción porque empieza con un, con algo que yo creo que es una rumba. De entrada es el señor Elías Ochoa este, cantándola a su mujer una, un fragmento de una canción de Lea Ochoa lo que hace mucho se tan gana es pedir a la gente que cante este, o fragmentos de sus canciones o fragmentos de otras canciones o sea la palabra la palabra sampling o la palabra mini, o sea, fraseo o la palabra queda corta en este disco o sea está armado es un rompecabezas de distintas piezas y una de estas piezas son el decirle eh, señor señor de Ochoa, échese ahí el la, cómo inicia su canción, que creo que es Lola, con la, la canción de Lea Sochoa, que es la que le canta justamente a su esposa, que se llama Lola, bueno, ¿sí se llama Dolores, pero es un, como un, un gran poema de amor hacia, hacia Lola, su esposa, con esto inicia muriendo de envidia, luego entra ahí como una partecilla, la palabra no rapeada, si nos ponemos más metódicos, podría ser más como en tipo spoken word, palabra hablada, que es como este tipo de, cuando alguien rapea, y no rapea porque está hablando, es, se llama Spoken World. Eh, no sé, ¿quién, ¿quién podría ser un exponente? Hay un rapero que, no recuerdo su nombre, se apella Lechowski, eh, que tiene unas sesiones increíbles justamente de Spoken World con una... Una música de jazz atrás, de jazz, jazz matas igual, si les gusta en inglés, hay de todo. Ahí, ahí iremos compartiendo música en las redes sociales, que ya les recordamos que nos sigan Music Room Service. Bueno, siguiendo con, disculpe usted, el déficit de atención. Es muy complicado hacer esto solo. Este, pero aquí vamos, al pie del cañón. Este, empieza la canción de Embryo de NVIDIA con la rumba. Luego se va con una parte de, Llamémosles Pokémon word con una basecita ahí de, de, de piano sintetizador, una balada de trap. Es una balada de trap. Básicamente, que podría haber hecho Bad Bunny. Y luego le mete una salsa. ¿Por qué? Porque chinga tu madre, una salsa. Al diablo, una salsa. ¿Por qué? Porque tienes a un, a un miembro de Buena Vista Social Club, uno de los íconos de la música cubana, y no poner algo que invite a bailar sería básicamente un pecado. Entonces, se tengan ahí chavo. Bueno, no chavo, señorón, este, el día de su chua, hay Hay... Péngale ahí una salsita, se arma con su orquesta y el video es una belleza. ¿eh? El video es una belleza porque son dos señores. Hay que hacer un video de los videos de ese, del disco del madrileño. Todo el lenguaje cinematográfico de los videos es una maravilla. Este es muy tierno, es una pareja ya mayor, que, bellísimo. vean Vayan a ver todos los videos y, de hecho, si ven los videos, ahí comenten, lo vi en, en, ¿Lo escuché en Music Room Service o algo así. Ya haremos un hashtag cuando, para pegar... Este, después de, de, de Muriendo de Envidia viene Cambia a mi parecer una de las canciones más emotivas y algo muy importante Cambia no habla de no habla de desamor no habla de amor como habla Muriendo de Envidia tiene ahí un poco como de hey yo estoy yo, como un poco de no salseo como de presunción la canción habla acerca de cómo yo creo que es un cuestionamiento de la masculinidad tóxica de alguna forma igual no soy un experto en, en, ese, en letras pero como diciéndole, oye, llevo una vida siendo de una manera porque es la manera en la que me estoy ganando la vida, en la, que, en la que fui educado, ¿no? Como de si tengo muchas mujeres, tengo mucho dinero, soy un campeón. Hay una frase muy buena que dice, me enseñaron que, 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 ser un, que ser un hombre, que un hombre es gallo y un cobarde es un gallina. Y ahora que mi cuello brilla más que Las Vegas, me piden que cambie. Seguro ahí intercalé las, las, las palabras, pero así es. Es eso, ese cuestionamiento de que, eh, me educaron de una manera tóxica masculinamente de tener muchas mujeres, tener mucho dinero. Hay una frase igual muy buena que este, un hombre que no tiene dinero no es un hombre, es un muñeco. Este brutal. Y se acompaña esta canción con Karim León y Adriel Favela. Yo no soy un, un gran escucha de la música del regional mexicano, pero tengo entendido que estos dos chavos literal es que, yo creo que junto con Omar Apoli, con Ed Maverick son otros dos de los jóvenes más jóvenes que estén, porque todos los más ya van para los 50, los 50 para arriba, Toquiño no tiene 20%, eh, los Gypsy Kings no son unos chamacos, Drexler, Drexler, Drexler puede tener la edad que quiera. José Feliciano tiene como 200 años es, y ahí son los más chavos, ¿no? Hace la, la canción es completamente de música norteña, maldita sea. Llevamos como siete géneros musicales, o sea, tecno en la primera canción, luego obviamente hay flamenco, obviamente hay folk, en parte me la cara con el Maverick. Olvidé decirlo, perdón por mi atención, dispersa, disperse usted. Este, hay folk, en parte me la cara, Ingobernables Flamencosa nomás nominado es lo que sea que acá, Jorge Lexer, o sea, porque es maravilloso. Este, y, y ponen música. No sé si, si usted es, es fan de Enrique Bumburi, ya metiendo aquí al señor Bumburi, Y recuerda que para el disco El Viaje en ninguna parte hay una canción que se llama Tú me dejaste por un mal nacido, donde literalmente agarra una. lo que. No, hay, no sé si. Es regional mexicano, ya no nos vamos a colaborar con los géneros del regional mexicano, pero sí son distintos. Esta, como que es. Esta, la de Cambia es un corrido, la de Zetangan es un corrido y la de. La de Enrique Bumbury yo creo que iría ahí como por algo sinaloense, como una balada sinaloense, pero podría estar equivocado. Pero cambia un corrido. se tan ganas una Karen León y Adriel Favela para hacer un corrido en el que cuestiona la manera o la masculinidad tóxica con la que muchos hemos sido educados, sobre todo si vivimos en México o igual en España posiblemente, ¿no? seguramente un todo el mundo. Y, pero no lo hace con un sentido de ya entendí las cosas. Ya entendí que es como, oigan, me está viendo que cambie cuando llevan toda la maldita vida diciéndome que debo bañarme en oro, rodearme de mujeres y andar ahí en fiesta todo el día y triunfar. Hay una, y hay una mención a Chalinos y son fans de la música regional mexicana norteña. Fantástica, cambia. Luego le sigue, cuando olvidaré? Si soy sincero es posiblemente la canción que menos he escuchado, pero yo podría definirla como una balada experimental y tiene una sección ahí como después de la mitad de la canción que la hace un actor español muy muy conocido. Ahí, fíjense que para esta canción no he investigado lo suficiente. En los créditos está gritado Pepe Blanco, que es un cantante de... Está muerto. Si usted, quería, si usted le gusta la otra voz en esta canción, ay, que este Pepe Blanco, muchacho, eh, vamos a ver eh, dónde va a cantar. No lo va a ver nunca. Pepe Blanco está muerto. Es un español le cantaba por ahí los 50 y se murió. ¿De qué? No sé, no me importa. Pero era, es una figura muy importante como en esta música. Yo creo que era, no era esa música flamenca como, no sé, ahí sí, se las debo. Perdón, lo estoy intentando. Este, eh, está muerto. Entonces creo que utiliza partes de su, de su voz o lo así. Lo que sí es que o, o yo estoy errado completamente y la colaboración de Pepe Blanco es este texto que recita el señor actor que no sé quién es, que se ve tanto en el... se, ve, se aprecia más en el video de ¿Cuándo cuan, de olvidaré, en el que hay un actor que está hablando acerca de la música española, que es una cuestión de raza, y es una comparación bellísima de que yo podría cantar lo que canta ese famoso artista, este Sinatra, y hace... Y dice, pero Sinatra jamás va a cantar un flamenco, una jota, no, no puede, porque la música española este, es algo racial, es algo de la sangre española. Y es muy curioso el caso que ponga ese manifiesto eh, hablado el señor Zetangana en la canción Cuando Olvidaré, cuando una de las críticas que sí ha recibido el disco es de apropiación cultural, de que la música española no debería de mezclarse con otros géneros musicales. Entonces el señor Tangana dice, uno, voy a mezclar la música española con lo que me salga del, de las nalgas. Eso eh, yo raro, eso. Repito. Voy a mezclar la música española con lo que salga de mi alma. Y entonces, eh, y aparte pone, y de paso voy a recordarles que efectivamente hay un punto de razón, la música española es de raza. Y les voy a poner esto. Ahora, si lo hace como manera de decir, no es cierto la música la música española no es de raza o lo está diciendo como, como si, sí, no sé, es confuso, pero no deja de ser algo muy interesante y culturalmente maravilloso. ¿Cuándo olvidaré esta baladilla y experimental, como le digo yo? Coquetona, ¿eh? Coquetona, mi menos favorita, si me preguntan. Si hiciera un ranking de las 14 canciones, sería, sería la 13, porque hay una que me gusta menos, pero sí me gusta y ahorita vamos con ella, pero antes de ir con ella vamos con Los Tontos. Canción que a mi parecer le quedó mucho mejor en el Tiny Desk Concert solamente... Es por esta sección en la que incluye un, un medley, un fragmento de Bizarro Triangle de New Order, de mis canciones favoritas en la vida. Lloré cuando, cuando hicieron eso, ¿verdad? lloré, chillé, mucho. En Los Tontos, la primera vez que escucho el disco, como que digo. Eh, Está padre, no le puse atención la verdad, yo le puse atención como a los, a los hits porque soy pues, así de horrible, Hay que, ay pártame la cara que buenísima con el amigo Ed, nominado con Jorge Drexler, Me Persino, este, este, Nunca Estoy me hizo llorar, pero Los Tontos no, la hice, este, no le hice mucho caso, la canción tiene una base, muy es una canción de flamenco, nos recuerda un poco a Ingobernable. Es básicamente otra del mismo estilo de Ingobernable, muy, muy, muy español. Pero ya que la escuchas, hablamos de la versión del disco, tiene esta melodía que, que lleva la canción que, que me atreveré a, a, a replicar, que es la de Nanana. Na, 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 Tremendamente española. Pero ya que escuchas el Tiny Desconsert que les invito a escuchar, y si esto sale bien, a ver el video en el que hablaremos de él este, en YouTube. Como que, como que la, una parte de la inspiración de, de, de los tontos este, es esta música ochentera como de New Order, estas melodías, pero que en lugar de hacerlas con sintetizador con, con como lo hubiera hecho New Order, digo New Order, pero igual podría ser Pet Shop Boys o algo así, las hace con, con, con la gente que canta, que por cierto, en esta, no en esta, en alguna y una donde canta, en Ingobernable, son sus tías las que están en el video, vayan a ver los videos de Setangana y el del madrileño. Y en esta utiliza como este coro español para cantar algo que, bien, algo que New Order hubiera hecho con un sintetizador. Queda de lujo. Y además sale Kiko Veneno, que no tiene nada que ver con Kiko del Chavo ni con el enemigo amigo de Spider-Man. Es un señorón ya grande, muy grande, parte de un grupo, llamémosle rock, y ya, no rock, no rock, no rock. Nada, de música española. Es un grupo de música española llamada Los Veneno o Veneno. Y Kiko Veneno es creo que el que le siguió, ¿no? Ya cuando el grupo se deshace, él le siguió, tiene una carrera en la música española, en el flamenco, este flamenco pop muy, muy, muy bueno. Y, 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 y tengo entendido que es un, un ícono allá en España y el señor Zeta Gana lo llama para ponerle la cereza del pastel a esto que podía haber sido The Fools, una canción de New Order. Si ustedes se cansó, ya estamos a punto de acabar y hay que hablar de Hong Kong, no del país, este, la última canción del disco El Madrileño es una canción que se llama Hong Kong y la hace con Andrés Calamaro. Andrés Calamaro me cae muy mal. Es una cuestión personal, eh. o sea, nada, o sea, si ustedes fueron Andrés Calamaro, adelante, lo quiero mil, es lo máximo, o sea, cada quien bien, pero es que me cae mal Andrés Calamaro, perdón, disculpen, no lo soporto, lo, lo, lo vio en, en el documental estén todos rompan, es una patada en los testículos, no, o sea, es, es, es pero esto no es un, este no es el programa como detesto a Andrés Calamaro, este es el programa Music Room Service donde se va a reseñar también Hong Kong como todos los demás, se arma con Andrés Calamaro y de hecho en los videos de nuevo mucho, mucho, mucho importan los videos en esta, en este disco, es eh, Triangula Andrés Calamaro con Jorge Drexler y con y con Z tan gana y son como videos, el de el de Nominado y el de Hong Kong son como videos que tienes que ver seguidos, a pesar de que en la canción Nominado es la canción 7 y en Hong Kong es de la última. Es como la mitad ahora que lo pienso, vaya, sí se matemáticas. Este, en Hong Kong es la 14 y nominado es la 7. ¡Boom! Punto para la educación pública. Este puede hacer una división. Eh, bueno, Hong Kong es básicamente rock. Yo creo que en algún punto Z tan gana dijo, "Quiero que este disco le guste a todos." O que todos lo odien. Entonces, en esa búsqueda del odio y del amor del planeta entero, se arma con Andrés Calamaro y hacen esta canción que bien pudo haber compuesto Andrés Calamaro con Los Rodríguez, tanto así que de alguna forma añaden, no sé qué canción es, pero tienen el fragmento, hay una canción de Los Rodríguez que tiene una parte del letra y dice «Tengo un cohete en el pantalón». Andrés Calamaro escribió esa canción que esperaba este, y de hecho la, el coro de, de, la, de Hong Kong dice tengo una flor en el culo y una geisha en Japón nanana y un cohete en el pantalón es la canción que menos escuché es más escuchado más cuando olvidaré este, que esa pero por cuestiones de estudio y de este proyecto lo he escuchado varias veces y la canción es buena, o sea no se deje llevar por mi opinión solo me cae mal Andrés Calamaro pero la canción es buena, eso sí si usted tiene, y le hablo de usted con todo respeto, si usted tiene como de 27 años para abajo, le va a valer gorro esta canción. Pero si tú tienes como, ¿cómo le hablo de usted a los más jóvenes y a los, a los de mi edad? Si tú tienes veintitantos mi hermano, si tienes como de 30 para arriba, de 25 para arriba, te va a encantar esta canción porque te va a recordar justamente como ese, ese, ese espíritu de rock español, de rock en español, un poco de lo que ocurría en el rock en tu idioma. Porque musicalmente tiene. Es la única canción, eso sí, podría detestar a Andrés Calamaro, pero he de respetar la producción de esta canción, porque es la única canción que tiene una guitarra distorsionada, que tiene un... Entonces, oh, ¿por qué? Si no hubiera puesto a Andrés Calamaro, la María, y se hubiera cambiado para de palabras de la letra, pero pues lo hizo Andrés Calamaro, aunque, de nuevo, y este no es el programa de cómo amo a Jorge Drexler, pero pero se notan las partes en las que colaboró Jorge Drexler, Drexler, Drexler escribiendo la canción y se nota mucho en, el, en, el, en, en los videos. Hay, hay que le chequen los videos, son fantásticos. Y se notan mucho las partes que escribió Andrés Calamaro porque tener flow, el Andrés Calamaro es bueno teniendo flow, tomando mate y usando lentes en lugares donde no se deben usar lentes de sol como lugares cerrados y parecer que está en coca todo el tiempo. Para cantar en su momento fue bastante interesante lo que hizo, pero... De nuevo, mi odio, mi detesto, porque no es un odio, no odien, odiar es malo. M me cae mal descalmaro ya lo dije muchas veces, pero cerra con Hong Kong y así fue el disco El Madrileño. Ya para concluir, detalles importantes, yo digo, yo qué vale mi opinión, pero yo hubiera incluido, si usted acabó este disco dijo, y dice, quiere seguir escuchando ese tangana y se pone a escuchar, los discos anteriores de Z Tangana va a notar que no se parece a esto. Los discos anteriores de Z Tangana, por ejemplo, a, a Vida Dólares y el ídolo, es trap completamente trap. No le va a gustar, pero ¿qué le va a gustar después de escuchar El Madrileño? Antes de morirme con Rosalía, que seguro ya la escuchó porque sale en todos lados. Esta canción que no paro de mencionar para repartir, que es una canción que a mi parecer debió haber metido nada más por ponerla o en alguna edición especial, espero que lo haga. Va completamente con la esencia del disco, es como tiene este son cubano, es, este, es, la es una de las primeras veces que se menciona al personaje del Madrileño. Es una canción que sale como en el 2017, como que desde ahí ya estaba construyendo. Tengo entendido que todo este concepto aparece, sale en un viaje a Cuba, donde graba esta canción. Y ya como mero extra, para darle un poquito más de flow al disco, yo cuya opinión mía no importa hubiera puesto No te debí besar una canción que tiene con Paloma Mami que es, es una trapera española igual que ese es, sí es, es flow a todo lo que da es, es perreo es perreo sabrosón pero la letra creo que va mucho con el espíritu del disco el madrileño perdón mi opinión no importa la opinión que importa aquí es la de usted persona que está escuchándome le recordamos que estamos en todas las redes sociales como Music Room Service estamos en Instagram estamos, debemos estar en Facebook en YouTube y si, si le agarramos a la onda del TikTok de los chavos, también podríamos estar ahí posiblemente este, revelando los samples que se usaron, las canciones que construyeron el disco del madrileño. Pero esto lo sabremos si esto sale a la luz. Así que si usted está escuchando esto, es que ocurrió. Este es un mensaje del pasado. Javier Sosa, no, perdón, este es un mensaje del futuro. Javier Sosa, lo logramos. Eh, yo soy Jav Sosa, esto fue Music Room Service. Técnicamente estaríamos haciendo esto cada 15 días y si tiene usted, tiene usted la oportunidad de escucharnos cada 15 días, le lo agradeceré un millón ya saben lo que dice toda la gente que si la campanita, que si, que si el compartir que si el etiquetar y todo eso y ya saben, Music Room Service en todos lados adiós